0: Onsdag eftermiddag. Rigtig hjertelig velkommen inden for i dagens udgave af Friatoget. Mit navn er Svend Lund Jensen, og ved siden af mig står Simon Brix Frederiksen. Simon, vi har noget af programmet foran os. Vi skal tale om kedsomhed. Vi skal tale med en, der... Ja, det kunne jeg godt se det, nu, hvor jeg lige læser noget over programteksten. Der sælger jeg er det jo ikke super godt. Det kan jeg det, er godt det, helt høre. Vi skal snakke om kedsomhed. Men det er, også, det er også vigtigt at tale om. Det er noget, vi alle sammen oplever. Det er noget, jeg kan se på min søn. Han nok ikke oplever så meget, som, som jeg gjorde. Han det i hvert fald ikke særlig godt, når han, når han har følelsen af kedsomhed. Mm. Jeg gider ikke kede mig. Nej, det er der ikke nogen, der gør. <laughs> måske er der noget at hente ved det. Det skal vi finde ud af, at vi taler med en ekspert i kedsomhed. Noget, som vi måske alle sammen lidt har kunnet føle os som det seneste års tid, når vi har gået lidt mere rundt derhjemme, end vi har været vant til.
1: Det er også sjovt. Det er en også sjovt. ekspert i kedsomhed.
0: Det er, det er
1: et spændende felt, vil jeg sige. Jeg skulle lige til at sige, det kunne det også godt have været din søn. Ja. <laughs> altså, sådan må der være mange, der sidder derude der. Jeg er førstehåndskilde på, at jeg nu har det sort bælte i hed.
0: Jeg kan, sige, jeg kan også godt være altså en, en, en ressourceekspert, når han igen, igen igen vil fortælle mig, hvordan man bygger et eller andet opskurt i Minecraft. Øhm, vi skal også tale med en, der har et uh, særligt arbejde. Det er jo det, vi gør en gang imellem. Vi uh, sætter også ned ved uh, bordet og siger, hvad laver du så? Det gør vi også i dag med en uh, person, der har et arbejde, som mange af os kender og uh, nok også har en holdning til nogle af os. Vi skal også runde snord, som jo øh, i går ja. kunne komme med et fint regnskab for første gang i, i ualmindelige tider. Vi skal også tale om noget andet, der er sket her for ganske nylig, nemlig det her transfervindue, der åbner og lukker, ja. hvor øh, spillere skifter klub. Uh, det er meget spændende, hvis man ja, følger med i fodbold. Ja, lige Men er der også noget, man, er der lidt en, en, en ubehagelig sandhed i det, man burde tale om? Det prøver vi at øh, tage fat på i dag. Og så kan vi jo høre i øh, nyhederne, at en af dagens store historier, det er det her øh, coronavaccinepas.
1: Ja, yeah, og man kan sige, at det er jo en måned siden, Svende, at de sådan, lige så stille og roligt lancerede at de arbejdede på en form for øh, pas, en form for dokumentation for, at jeg er vaccineret, og derfor kan jeg godt det og det.
2: Mm.
1: Og nu øh, sagde du jo godt nok lige før, at PostNor kom ud med et... Øh, stort og godt regnskaber, det er jo næsten breaking news i sig selv, men øh, regeringen og erhvervsliv, de præsenterede i dag med breaking news fortegn altså det her coronapas, ja. som øh, i løbet af en 3-4 måneder gerne skulle gøre det muligt, at vi kan komme på restauranten og øh, simpelthen flashe en eller anden form for identifikation, der viser, at øh, vi har altså fået stikket, mm. eller hvad det nu kunne være.
0: Og der er jo masser af bekymringer hos ø, folk, når det kommer til sådan noget. Mm. u uh, er det en måde at holde endnu mere snor på os, end ø, der bliver gjort i forvejen? Bliver der et A-hold og et B-hold, alt efter, hvornår man kan få vaccinen? Altså, der vil jo ø, følgelig være folk, som ø, ikke kan ting, de gerne ja. vil, fordi de ikke har fået vaccinen nu, mens andre kan det. Altså, vi kan jo ø, for eksempel gætte på, at... Gennemsnitsalderen til Roskilde med de forsinkede vacciner den bliver meget højere nu. Ja. Altså, det bliver simpelthen en pensionistfestival i år.
1: Det øh, må vi sige. Og så er der så altså den udfordring, der, at det er måske ikke alle pensionister, der lige render rundt med en smartphone, hvor du lige kan scanne
0: QR-koden. Ej, det er jo et ind. helt andet ja. Og vi, Men... kan jo sige, vi kan jo sige bare lige kort omkring den tekniske del af det. Hvis vi på nogen måde skal gå ud fra de erfaringer, vi har med øh, digitale løsninger i det offentlige i Danmark, så er de gået alt for sent i gang. Så skulle de være startet måske tilbage i 14 og gættet på, hmm, vi kunne få brug for det her. Det kommer jo ikke lige om lidt, det der. De ja. siger, hvad er det? De siger 3-4 måneder, så har vi det. Ja, nemlig. det Jeg kan rigtigt? ikke forstå, det skal tage lang tid?
1: <laughs> Nej, Det er, er først nu, det faktisk slår mig af. Men hvert, man siger med, med mål og ambitioner. Hvis ja. du når dit mål, så har du sat barn for lavt. Mm. Så det kan jo være, at de bare har sagt 3-4 måneder, men det er reelt set først klare klar 1. december 2021. Jeg skal ikke kunne sige det, men det er sgu da ret er, er det
0: ikke det? Jeg altså, er du jo. bekymret for det der uh, Big Brothers Watching You i det? Det tror jeg, det skal man altid være lidt bekymret for. Altså jeg, jeg tænker mere, alle de gange, man, man skal bruge noget digitalt ved det offentlige, forestiller du, at du står og på restaurant, restauranten, og så, øh, så er du nødt til at vise en skærm, ja, jeg har jeg er lige nummer 30.000 i kø til at vise mit øh, vaccinepas, fordi der er mange, der prøver at komme oh, på ja, lige nu. Eller, øh, ja, vi kan også, vi kan jo skrive overskrifterne nu, ikke? Altså, det kommer om 3-4 måneder, den her mm -hmm. app, så går der vel 8-9 måneder før alle vores CPR-nummer og vaccineoplysninger ja. er til et eller andet sted i, i, i Canada eller ja. i Rusland eller et eller andet.
1: Ja, huha. Mm. Altså det, de jo gætter lidt på, det er jo stadigvæk meget, meget, meget på fosterstadiet, men det er jo, at det kommer til at fungere lidt som en app, ligesom det digitale kørekort, som så er knyttet til os brugers identitet mm. via noget idé. Ja. Og idé fungerer jo grundlæggende okay, så er der jo rigtig, rigtig mange ting, hvor man sikkert vil kunne sige, at det kunne godt fungere bedre. Mm. Det vil jeg godt give folk ret i. Mm. Men sådan grundlæggende set i forhold til sikkerhed og den slags, så fungerer det på mange, mange plan rigtig okay.
0: Ja, der er en lytter, der har skrevet ind, jeg kan ikke tåle vacciner, så hvad gør jeg? Og det er jo et meget relevant spørgsmål, fordi lige nu, så kan man jo gå med et badge eller et eller andet, hvis man ikke må gå med mundbind. Det kan man være lovligt fritaget for. Ingen problemer der. Men, men, men ganske relevant spørgsmål. Hvad gør man, hvis man ikke kan få vaccinen af den en og altså kan være en potentiel smittebærer, ja. må man så få lov til at komme på restaurant, eller til festival, eller et eller andet. Ja. Får man så en app, der viser, nej, du må gerne gå ind uden vaccinen, og så kan de andre stå og sige, hvorfor må det, og hvorfor må det, og hvorfor må det. Øh, så en misære det bliver. Ja, det må vi jo finde ud af.
1: På det... Igen barnet i mig, med den barnlige begejstring, der glæder sig til at komme til fodboldkamp, til koncerter, ud og drikke og sådan ting der. Jeg sad jo bare og tænkte, det er da bare en fantastisk nyhed, det her, der kommer i coronepads. så begyndte jeg ikke at tænke i, hvor lang tid der nej, går, nej. og hvor svært det bliver at udvikle alle de ting der. Nej, det er bare
0: godt. Og det er jo, det er jo den der noget for noget tankegang, der, 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 der gør, at vores personlige valg og frihed og så videre, langsomt, langsomt bliver givet over til ja. alle mulige andre end os selv. Det er, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så siger jeg ja. Hvis jeg gerne vil have min iPhone og begynde at bruge den, så siger jeg ja til 748 siders vilkår og øh. betingelser. Har du ikke læst det? Ej, nej, nej. Nej, ja. så klikker bare ja. Så, la så lader jeg være i en periode og siger ja, indtil jeg er nødt til at sige ja, fordi jeg skal bruge det til noget bestemt. Og så, så siger man jo bare ja, ikke?
1: Vi kan snakke længere om det her, Svende, men kunne det ikke være fedt, hvis også lyrene bød
0: lidt ind på jo. det her
1: coronapas? Hvad synes In... du om det? Skriv til os på 1424, start med at skrive R4, du kan også ringe ind vores dygtige producer. Marianne sidder klar, 72 30 44, 44 er nummeret Og fortæl os, hvad glæder du dig til ved det her coronapas, hvis du overhovedet glæder dig? Eller synes du bare, at Big Brother's watching you, og der er for meget uh, dystopisk fremtid over det her? Vi er klar, 1424, er 4 i sms'en, og 72 30 44, 44, hvis du vil ringe op. Velkommen.
0: Det første, vi skal tale om, det er en øh, mand, som øh, kom i vælten lige øh, inden jul, og så har der været lidt stille omkring ham, øh, og så er han i vælten igen nu. Han er blevet kaldt forræder, ludersøn og, og vodka klovn. Det var, da han øh, tiltrådte som kommunikationschef hos øh, Huawei, som er den kinesiske telegigant, som øh, i varierende grader er lidt kontroversiel øh, rundt omkring i øh, verden. Inden da så havde han været reaktør for Børneavisen og øh, Public Service Ansigtet for øh, DR's Nyheder til Børn Ultranyt. Fra at sidde til middagsselskaber og forus og interesse for sit arbejde, der jo var demokratisk og public service-mæssigt osv. med at formidle nyheder til børn, så blev han mødt af skepsis og mistro i sin nye rolle. Og da det i december sidste år blev afsløret, at Huawei var involveret i udviklingen af software og systemer, der kunne genkende folk fra det forfulgte uguiske mindretal i Kina, ja, så sagde han sit job op, da han ikke kunne stå inden for den her deltagelse i øh, den her menneskeforfølgelse. Og øh, per 1. februar så udløb øh, kontrakten med Huawei så, så øh, nu må han give sin side af sagen. Tommy Sviki, velkommen til 42. Tusind tak. Lad mig begynde med at spørge, hvad havde du regnet med, at, at det bare ville gå problemfrit at og, øh, og være ansigtet til hos en, øh, en tech fra Kina, som, som er kontroversiel?
3: nej, jeg havde ikke regnet med, at det ville gå knidlingsfrit i den forstand. Øh, men, altså, jeg vidste jo godt, at jeg skulle ind og tage en masse ståskampe, men, øh, men jeg havde taget utrolig mange samtaler med Huawei, inden jeg sagde ja til jobbet. Også mange svære samtaler, man normalt ikke vil tage med sin kommende arbejdsgiver. Øh, og, og noget af det, jeg sagde til dem, det var også at, at jeg vil ikke lyve for jer. Hvis I vil have en, der bare stiller sig op og vil sige hvad som helst, så skal I ikke tage mig. Og så sagde de nej. Det er lige præcis det, vi har brug for. Vi vil aldrig sætte dig i en situation, hvor du kommer til at sige noget, du ikke kan stå indenfor. Øh, og det blev afgørende et eller andet sted for mig. Udover at have haft masser af samtaler om en helt masse andre ting, så var det med, okay, hvis de vil lægge den tillid, som, som det jo også er, og den magt, som jeg jo også får, øh, hvis de vil lægge den over til mig, når de godt ved, at, at, siger, at jeg har ligesom sagt, hvor skabet står et eller andet sted i forhold til, hvad jeg vil være med til, så tænker jeg, at det vil de jo ikke gøre, hvis de ved, der kommer sådan nogle sager. Det viser sig så selvfølgelig, det må jeg jo sige, at jeg tog fejl, at der kom sager, eller en sag i hvert fald, som jeg ikke, som jeg ikke kunne stå bag overhovedet. Og derfor viste det sig at være et meget, meget sprøbeligt grundlag. Så, så, så det var min øh, oplevelse af det, kan man sige. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, jeg kunne have forudset det. Hvis jeg kunne have forudset det, så havde jeg selvfølgelig ikke taget jobbet. Det giver sig
4: selv.
1: Som der blev hentet lidt til at svende, Tommy, så det her med jo at få ros og interesse for sit, sit arbejde med at formidle nyheder til børn og være en del af mm. DR's uh, ungdom til så det her skift til Huawei. Kunne du også mærke, at der var et skift i, hvordan folk de uh, talte til dig, dem du havde tæt på, til de her middagselskaber? Altså følte du på nogen måde, at du skulle retfærdiggøre det her over for dine uh, nære?
3: nogle gange, altså nære det, <laughs> altså man tager det. Nå, men jeg tror, at de fleste kunne godt se, at det her det var en øh, fantastisk spændende faglig udfordring og kunne godt følge mig i, hvorfor, hvorfor det var interessant for mig at gøre. Men når det er sagt, så er vi jo også, øh, mig selv inklusiv i Danmark, øh, blevet præget af, øh, hvad kan man sige, en, en meget kritisk tilgang til Huawei, og måske i det hele taget sådan lidt antikinesisk øh, strømning, som er gået over landet de, de sidste mange år, som gør, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor man har lyst til at arbejde for sådan en virksomhed. Øh, og det kunne jeg selvfølgelig også godt mærke, at, at, at man skulle have nogle svar, klar på en anden måde, end, end jeg havde skulle have lidt tidligere. Men når det er sagt, så var det også derfor, at, 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 at jeg gik ind i jobbet øh, velvidende, altså at, at, at der skulle tages nogle slåskampe, og dem skulle jeg også nogle gange tage i, i min fritid. Det var jeg sådan set indstillet på.
0: Og det har, det har du også sagt, mens du sad som, som kommunikationschef hos, hos Huawei, altså at vi måske mm. er lidt farvet, når det kommer til Kina, viser sådan en mm. sag som den her netop ikke, at det er der egentlig en meget god grund til, at vi er. Altså, vi er ikke helt gale på det.
3: Både og. Altså, I er ikke helt galt på den. Nej, men altså, det, 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 det er jo inddiskutabelt. Altså, den her sag øh, er for mig bevist i en så høj grad, at, at, at der er ikke nogen grund til at tage spørgsmålstegn ved, om, om Huawei har været en del af den her øh, GUR-overvågelse. Øh, og, øh, og det er ikke i orden. Altså, det, øh, og det er også derfor, at det var nemt for mig, kan man sige, at øh, sige, det vil jeg ikke være med til. Men øh, på Huaweis vegne oplevede jeg stadigvæk, at det på en eller anden måde var, hvad kan man sige, Huawei, der betalte indtægt for alt, der var kinesisk, og samtidig så køber vi alt muligt andet, der er kinesisk ved siden af, og det er som om, det, det gør ikke noget. Det, der, 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 altså dem, dem, dem kigger vi ikke på, og der synes jeg egentlig, at Huawei også havde krav på, hvad kan man sige, at, at blive hørt øh, på en eller anden måde. Men ja, jeg tror ikke, man, man, man må he bare heller ikke bilde sig selv ind, at den sandhed, der er omkring, hvad kan man sige, Kina, og kinesiske virksomheder, at den kommer fra USA. Øh, der, der, der synes jeg, og det kan godt være, at jeg ikke selv har været kritisk nok i min tilgang til Huawei. Det er det, der tyder på, kan man sige. Men, men, men man kan bare heller ikke bilde sig ind, at vi i, i, i Vesten øh, har den, den endegyldige sandhed øh, om Huawei, for det tror jeg ikke, vi har.
0: Og det var altså noget af den sandhed, som Huawei gerne ville have dig til at tale om, det er de ansatte der for et, et halvt års tid siden. Må vi spørge, hvad er lønforskellen på at være børneværd og så kommunikationschef hos en techgigant?
3: Den er desværre ikke så stor, som nogen måske går og tror. Det er ikke sådan, jeg har en hel masse penge til at stå på bankbogen nu hvor jeg er blevet arbejdsløs. Det var da selvfølgelig en, en, en rimelig øh, lønstigning, men hvis du, du taler det i, hvor mange timer jeg så også lagde, mens jeg var hos Huawei, så tror jeg faktisk, at jeg har fået en, en lavere timeløn. Og under alle omstændigheder, så har jeg ikke altså jeg har ikke taget jobbet for pengenes skyld, fordi altså hvis, det, hvis jeg arbejdede for pengenes skyld, så havde jeg ikke lavet journalistik til børn i, i 10 år. Det er bestemt ikke der, lønningerne de er de højeste, så det har aldrig været pengene, der har været afgørende for mig, når jeg, når jeg har taget et, et stykke
5: arbejde.
0: Men nu, nu nævner du både altså den her fortid på DR, og så det her med, med Huawei, hvor du, hvor du også siger, du at har, du har brugt mange timer også brugt tid på i fritiden at forsvare det. Der er jo på sin vis ligheder der, at når man er øh, børnevært på DR, så er man jo også øh, på arbejde hele tiden. Man kan ikke øh, bare sådan gå ud og stille sig ned på stråret og råbe og skrige, fordi så er man jo øh, en dårlig repræsentant for ansigtet til. Altså, var det ikke også det, udover din, din faglige kompetence, det, du blev betalt for, altså at være Huawei's ansigt til, uanset hvad? jo. No, no.
3: Jo, 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 jo. Men 100 Det er jo det, øh, det er der ikke øh, lagt skjul på. Altså, selvfølgelig var det det. Øh, øh, planen var jo, en af en af Huawei's udfordringer var og er nu måske i endnu højere grad, at det er lidt den her mystiske virksomhed, som øh, man ikke rigtig kan få noget at vide om, eller noget at vide fra, og som, øh, og, og som måske har lukket sig lidt om sig selv, og det vil man gerne prøve at gøre op med. Og en måde at gøre det, det var jo at få en ud, som ville være ansigt og som var dansk, altså sige. Min, min, det, der stod øverst på ønskelisten øh, fra Huawei, fra, wow, var nok at få en, der var dansk i virkeligheden. Ikke? Øhm, så jo, jo, jamen selvfølgelig. Men det vil jeg sige, det gælder da for alle kommunikationschefer i, i alle øh, firmaer, at man selvfølgelig repræsenterer øh, firmaet også i sin fritid øh, og i virkeligheden. Og jeg som jeg selv siger, og da jeg var hos DR, selvfølgelig også repræsenterer der, øh, når jeg ikke var på arbejde. Men det synes jeg, der er, er, er helt normalt i virkeligheden.
0: Ja, og, og noget af det, som, som du så var med til at lave hos, hos Huawei, det var det her Tech med Tommy, som jo også trak mm. overskrifter for nogle måneder siden. Mm. Altså det her Explainer-program, som vi lancerede, hvor I mm. ville forklare, hvad er 5G, hvad er skyen, og så skulle det så gerne rulles ud i, i, i folkeskolerne som en del af undervisningen. Øhm, du har været ude i et par interviews her i løbet af den her uge hos øh, politikken, hos øh, Fagbladet Journalisten, øh, og du, du siger i de interviews, du kan godt se, at du blev ansat, fordi du havde noget troværdighed, som Huawei kunne bruge, men samtidig så siger du også, at, at for, for eksempel med Tommy, at der ikke er noget øh, øh, undsindet i det, fordi ideen var slet, ikke det kunne det var din egen. Hvis jeg nu havde hørt, Tommy, at du lavede sindssygt gode larmekorteletter, så kunne jeg jo godt finde på at købe nogle lækre larmekorteletter, stille dem i køleskabet, invitere dig over, og så vente på, at du selv fik den idé at lave dine berømte larmekorteletter. Har du været lidt for naiv i forhold til, hvad din baggrund var, og hvem du havde høj troværdighed hos de danske børn, som jo måske gå hen i en butik og peger på, det er den telefon, jeg gerne vil have, og så i forhold til, hvad det var Huawei, gerne ville med dig?
3: Det tror jeg helt ærligt ikke, fordi det eneste... Altså øh, i Huawei var der mere, øh, altså samlet set øh, i organisationen, var der nok mere modstand, end der var, øh, en, en, en der var opbakning til, øh, til, til Tech med Tommy-initiativet. Det var, det var absolut mit eget, og igen, de explainers nu øh, noget, vi kun har lavet den ene. Altså øh, indholdet i dem øh, vil jeg kunne stå 100% inden for også nu. Det er selvfølgelig nu har kan være i tvivl om, det er jo, at, at når, når man skulle lave de expaner, så ville der jo stå præsenteret af Huawei, og det var selvfølgelig med til at skulle et eller andet sted gøre noget godt for Huawei-brandet. Mm. Og det er klart, alt hvad jeg har sagt og gjort, nu skal set i, ses i lyset af, at øh, jeg i hvert fald på et område, som minimum har taget fejl, og jeg ikke er sikker på, øh, hvor meget den information, som jeg tidligere har taget for gode varer, også var gode varer. Men, ja, det var, men jeg til at spørge ja, ja, men jeg tror ikke, jeg har spekuleret i, at jeg som tidligere vært havde lyst til at gå ud og lave de her øh, explainers, som i øvrigt ikke var tiltænkt folkeskolen. Jeg ved ikke, hvor det er kommet ind nogen steder hen. Altså, det var tiltænkt børn, det er rigtigt, men det var ikke undervisningsmarkt status. Hvis man har lyst til at se dem i skolen, så kunne man have lov til det. Men, men, øh, men, men det var ikke det, der var sådan, øh, særskilt øh, hvad kan man sige, formålet.
0: Men, men Tom, det er jo netop du er jo selv inde på det her, det er det, det spørgsmål, der melder sig i, 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 mit, i mit hoved. Altså når du refererer til, at, at, at jamen, der var mere modstand hos Huawei end noget andet. Vi har jo set det her forløb, som, som fører til, til din opsigelse, at mm. du har ikke helt kunnet få hele sandheden på bordet. Og der er ikke helt blevet talt, talt lige ud af posen om åbne kort. Hvordan kan du ikke undgå at stille spørgsmålstegn ved alt, du har fået at vide?
3: Jamen det gør jeg også nu altså nu, når jeg kigger tilbage, kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, jeg synes undervejs, øh, hvad jeg der fik jeg nogle gode, troværdige svar på de issues, vi nu øh, måtte have. Øh, og jeg havde, hvad kan man sige, igen i og med de er troværdige, altså så, så, så når man ned og siger, okay, det tror jeg på, det lyder rigtigt i, i min optik, øh, og det føler jeg mig tryg ved at gå videre med. Øh, og igen tilbage til den oprindelige snak om, at hvis jeg får, altså hvis, hvis, I, hvis I siger noget, jeg ikke kan stå inden for, så kommer jeg ikke til at og gå videre med det. Okay. Øh, og derfor er det også, altså der render jeg jo også panden mod mur, da den her ukur sag øh, dukker op, og jeg oplever, at øh, de sådan set anerkender, at sagen den er god nok. De er bare lidt glade med den,
2: mm. øh,
3: hvilket, hvilket jo næsten er værre.
2: Ikke?
3: Mm. Øh, og, og, og det er også derfor, at man siger under en uge efter, der havde jeg sagt op. Ikke? Øh, men, 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 men det er klart, at hvis jeg undervejs havde en fornemmelse af, at der var information, der blev tilbageholdt øh, fra mig, så var jeg jo stoppet på det tidspunkt, eller i hvert fald havde spurgt mere ind. Altså, jeg, jeg, jeg synes øh, naturligvis, så længe jeg var der, så var jeg der, fordi jeg synes, at de svar, jeg havde fået, var, var troværdige at fylde størrelse.
0: Noget af det, du også har sagt, blandt andet i politikken, i det er det her med, at du også har sagt det her i, i snak med også at danskerne er måske sat i danske medier, måske ikke har forstået Kina godt nok, og, og har malet nogle, nogle fjendebilleder. Og du siger også, at du er blevet rystet af den her sag, og har, øh, du har forsvaret anklager om spionage med, at det kunne Huawei aldrig finde på, fordi så var jeres forretning færdig, og derfor undrer det der dybt, 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 man kunne finde på at deltage i det her program, altså mm. at levere noget, noget software eller en platform til, til det her ansigtsgenkendelse af et forfulgt mindretal. Mm. Er det så ikke dig, Tommy, der ikke har forstået Kina godt nok i den her situation?
5: Det
3: er jeg ikke sikker på. Altså, jo, jo, i en eller anden udstrækning. Men Kina er jo en, er en, er, er en, er en kæmpe størrelse. Øh, og det er også der, hvor at jeg, jeg synes, det er fornemt at bare sige, at det er dårligt, fordi det er kinesisk. Hmm. Altså, det, det er simpelthen bare... Øh, altså, så kommer vi ingen vegne. Og det, og det er lidt den argumentation, jeg synes, jeg nogle gange er løbet ind i, at jamen, det kunne du have sagt dig selv, det er fra Kina. Altså, jeg har arbejdet med, med flere kinesiske kollegaer nu, som altså er søde, rare, etiske og, og gode mennesker. Og, og, jeg, og jeg synes, nogle gange, vi har en tendens til at demonisere dem. Og det betyder ikke, at der ikke er problemer, og ikke er problemer, Vi ikke skal til alvorligt. Jeg tager selv konsekvensen af det nu. Øh, om at leve med, at jeg har været med til hvad jeg må sige, at omveje, øh, at støtte op om, om nogle ting, som jeg ikke kan stå for. Men løsningen er jo ikke at demonisere dem og sige, vi har, øh, altså vi, vi stopper samtalen her, det kommer fra Kina, så øh, har vi ikke noget at snakke med om. Ikke mindst fordi, at deres teknologi, både fra Huawei og så mange andre, er over det hele, så vi skal da, vi skal da lige netop indgå i hvad jeg sige, samarbejde og samtale, og så at den vej, forsøger om ikke vi kan gøre noget godt, for at de kan se, at, at, at det ikke er nødvendigt, hvad kan man sige, med alarmer eksempelvis, men at der er en anden vej.
0: Tommy altså tidligere kommunikationschef hos Huawei Danmark, og altså nu, ja, jobsøgende må det jo så være. <laughs> ja, det er skal <laughs> have, Du skal have tak for, at du tog dig tid til at være med her og give din sider af sagen. Min fornøjelse. lige mod. Hej Tommy. Hej. Vi kan jo nævne, at ø, politikken ø, også har historien om ø, netop, at Huawei's nordiske chef, mm. ø, han, hedder, ø, han hedder Kenneth Frederiksen, han ø, ø, siger ja, altså han siger, at det er ganske rigtigt, den her historie, mm. og, og tager afstand ø, til det. Der er lige ø, to ting, jeg godt lige vil, vil slå ned på i, i det, han siger til, til politikken. Der er jo blevet snakket om et lovforslag om, om man skal give Huawei lov til at byde ind på det her 5G-netværk i Danmark eller ej, og om loven den er udformet sådan, at den øh, bliver svær for Huawei at komme ja. i nærheden af, ikke? Øh, altså, øh, der er nogen, der har kaldt det leks- Huawei, altså Huawei-loven. Mm. Øhm, sådan ønsker Kenneth Frederik, ikke at læse lovforslaget, men frygter, at det kan være tilfældet. Han siger til politikken, vi støtter op om streng sikkerhed i den kritiske infrastruktur, og der er mange gode ting i det danske lovforslag, men det er bekymrende, at det fokuserer på nationalitet, og hvor selskaber er geografisk placeret. Og det runger jo klingerne hul at en fra Huawei nu står og siger, at øh, han er bekymret over noget, der fokuserer på nationalitet. Ah, den er ikke god. Den skal, den skal han lige moderere efter den her udvikling. Øhm, og øh, så siger han også, vi er imod de Diskrimination er enhver minoritet. Diskrimination er forkert, og vi vil ikke støtte det ved at tillade, at vores teknologi benyttes på den måde i fremtiden. Han forklarede, at Huawei alene serverede serverplads og anden generisk teknologi, mens Megvi, altså et andet kinesisk firma, ja. stod for ansigtsgenkendelsen. Og det er jo som at sige, vi gjorde ikke noget andet end at levere ovnene til Auschwitz. Det var det, det Vi kom kun med ovnen. Det var det eneste, vi kom med. Vi lavede rigtig meget. Vi vidste ikke, hvad de skulle bruge. Så,
1: ja. Men Nogle gange kunne man godt ønske, at der kom en eller anden form for national værdsgave, landene imellem, hvor i der var perspektiv. Øh, fordi altså, nogle gange kan jeg blive betaget af den form for dobbeltmoral, der er og mangle indsigt i nogle af, af, af sådan de ting, som for eksempel her, som du lige nævner, Svende. Øh, ja, jeg, jeg bliver blæst bagover nogle gange.
0: Så lader vi en ligge der og siger, at du lytter til 4.2, hvor klokken så småt nærmer sig halv fire. Vi har stadig åbent for sms'en. Vi beder om jeres meninger om vaccinepasset. Vi kan lige lave et par nedslag. Vi taler om en sms, vi fik tidligere, hvor der skrev, at jeg ikke kan tåle vacciner, så hvad gør jeg? Så skriver... Vi ind. Kan du ikke tåle vaccine? Får du ingen vaccinepas? Er du benamputeret? Kan du heller ikke komme på fodboldlandsholdet? That's life. Og det er jo en meget en-til-en vurdering af situationen. Der er en anden, der skriver, som gravid og kommende amne kvinde kan jeg godt blive bekymret for, hvor mange faldgrupper der er i denne plan. Hvis de indfører coronapasset, kan de ikke undgå at skulle udstede utrolig mange dispensationer, blandt andet til multiallergikere gravide, amne og lignende, øh, og øh, hvordan man det kan effektiviseres, og øh, kontrolleres. Det samme med børn, som jo også står allersidst i, i, i vaccinekøen, ja, 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 ikke? Altså, så kan man ikke tage børnene med og spise Ej, kæmpe sejr for alle forældrene, der ja, ja, ikke deres der der på kæmpe restaurant. sejr for alle dem, som
1: skal passe børn og måske kan score en øh, ekstra øh, skilling ved at være øh, børnepasser.
0: Så er der en, der skriver, indførelse af vaccinefas er farlig, skaber falsk faldstryghed ifølge Biontech, medfører deres vaccine, ikke immunitet hos 1 ud af 20, øh, og AstraZeneca-vaccinen immuniserer ikke 4 ud af 10 vaccinerede. der er ingen videnskabelig garanti for effekten, hverken omfang eller varighed, vågn op af drømmen. Vendelig hilsen. Dejligt med en vendelig hilsen, Jeg så alt efter et øh, vågn op af drømmen.
1: Ja, med store øh, bogstaver. Så er der Lars, der slet ret skriver, prøv nu lige at tage ja-hatten. På. Det må have været før, at jeg sagde, at kæft, jeg glæder mig til, at jeg kan komme til festival, til fodboldkampe og generelt bare ud og spise, hvis ja. jeg får fat i sådan en
0: vaccinepas her. Jeg tror, at din ja -hat, den ligger i baglommen, så kan du lige tage den på, når ja, det noget, du rigtig gerne vil. Det. Lige
1: nok. Det. Nogen, der måske også har den ja på, det er Thomas Winterberg, Mads Mikkelsen og Folkene Bag Druk-filmen. De er lige blevet nomineret til en Golden Globe i bedste ikke-engelsprøvet film. Sådan. Så, så det kan det, det være, kan...
0: der ligger en Oscar-nominering og lurer rundt om hjørnet også. Det er det, man måske kunne spekulere i. Mm -hmm spændende, spændende. Du lytter til 4 -toget. Husk, at uh, telefonnummeret det er uh, 72 44, 44 eller på sms 1424 skriv R4 og så et mellemrum og så din besked.
1: Så skal vi til det. Du uh, talte om med sletskjul begejstring tidligere i mm -hmm. udsendelsen, nemlig
0: kedsomhed. Ja. Keder du dig lige nu? Lige nu nej. Nej, det var altid noget. Men fra tiden går jeg det rundt måske og keder mig ja. lidt mere end jeg, jeg plejer.
1: Og det er jo det der med at skille, måske skidt fra kanel, fordi hvad, hvad er kedsomhed, og hvad er trivialitet, og mm. hvad er øh, bare øh, liv, der ja. er, øh, leves og øh, passerer?
0: Hvad er det mest kedelige, du kan forestille
1: dig? Åh, oh, den kunne jeg godt have forberedt, den her. Det ved jeg faktisk ikke hvad det er Der er virkelig mange kedelige ting, ja. øh, synes jeg. Men jeg synes også, at der er noget sundt i at kede sig faktisk indimellem. Altså jeg synes ja. godt, det kan gå for hurtigt nogle gange. Men jeg tror, det kedeligste, jeg kunne forestille mig, det var at blive tvangsindlagt til at lave sudoku en hel dag.
0: Okay. Det er faktisk meget sjovt, synes jeg. Jamen, det synes, måske ikke det synes, en hel dag. Jeg,
1: nej, men jeg synes hurtigt, det bliver kedeligt, fordi jeg har tidligere turneret med det her øh, perspektiv, at jeg havde jo ting, jeg er dårlig til. Mm. Og Sudoku har jeg aldrig rigtigt... Hedder det Sudoku? Sudoku? Hvad hedder det? Jeg tror det er Sudoku, ja. Sudoku, jeg, jeg, jeg har jo ikke nogen sige Sudoku <laughs> engang. Jeg nogen gang kan nogle gange godt øh, komme afsted med at sige noget forkert. Sudoku, det er måske mest folk over 80. Men det her med... Jeg er så ringet til sådan nogle ting, der til at fordybe mig lige præcis i det der, fordi... Jeg har aldrig rigtig givet at lave kryds og tværs mm. og sådan nogle ting der, for at holde hjernen. Så jeg det hellere bare at læse en god bog, for ligesom at, at holde de små grupper. Men der er jo løn.
0: ingen af de ting, der har noget med kedsomhed at gøre, fordi du laver noget.
1: Jeg, jeg synes, det vil være kedeligt at, okay. at, at, at læse en... Hvorfor ikke?
0: Oh, jeg tænker mere kedsomhed, om jeg er forbundet med, at du laver noget, der vil ja, så også synes var rigtigt. Jeg kunne så, for eksempel, når du siger at læse en bog, så keder du dig jo netop ikke. Så laver mm. du en aktiv aktivitet, som du synes er underholdende
1: Ja, yeah. ja. Det kan du selvfølgelig godt have en pointe, men hvis du for eksempel læser en bog på en 8-timers flyrejse til Fjernøsten...
0: Ej, så kan man godt kede sig Så kan man
1: godt lidt, men du læser alligevel videre.
0: Ja, Jamen, det ja. er rigtigt noget, når man begynder at se den tredje film. Ja. ja. <laughs> rigtig mange danskere keder sig måske lidt mere for tiden, nu hvor vi må leve så lidt af det sociale, vi plejer. I går, der ringede vi her på redaktionen til en person, der ved rigtig meget om kedsomhed. Han ville til gengæld ikke kende spørgsmålene på forhånd, fordi det ville være kedeligt. Velkommen til programmet, Ejner Balvin Baldursson...
5: Ja, tak skal du have.
0: Du er lektor inden for arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet. Nu må vi se, om vi kommer til at kede dig med vores spørgsmål. Du ved rigtig meget om kedsomhed. Får du tit kedelige spørgsmål af journalister som os om kedsomhed?
5: Jeg vil som jeg starter med at sige, at den moderne definition af kedsomhed, det er en netforbindelse.
0: Det er en netforbindelse?
5: Ja, det er Nå. præcis. Ikke? Altså, det er bare ligesom så at... Det, der adskiller øh, livet i dag fra den tid, hvor vi mest er beskæftiget med kedsomhed, det ja. er, at det er så, der er så mange muligheder for ikke at kede sig. Ja. Så det meste, det vi gør, det handler om, at vi undgår den forfærdelige følelse af uønsket fordybelse og kaldt kedsomhed.
1: Uønsket fordybelse?
5: Ja, fordi hvis man ønsker at fordybe sig, så keder man sig vel ikke. Men hvis man kun fordybe sig, når man ønsker det, så har man vel aldrig sig, længe nok. Okay.
0: Er det, er det sundt at kede sig?
5: Det er egentlig måske en dårlig måde at anskure det på. Altså... Mm. At det sunde træning, Ja, det siger vi da. Men det gør da forfærdeligt ondt, så længe man opbygger de ressourcer, der skal anvendes. Ja. Og det er lidt, det samme med at kede sig. At kede sig, det er ikke at kunne slippe fra at reflektere over noget. At tykke drøb på en tanke eller en oplevelse, eller bare det faktum, at det regner udenfor. for. Mm. Og jeg tror, at, at det, der sker, når man vender sig til... Det man vendt sig til, at det går ondt at finde på noget. Det går ondt, at det er noget. Og træningen gør, at man bliver bedre til at holde til det. Så jeg vil sige, at altså, den kom, som tidssomhed medfører, kan bruges til lige rigtig mange ture ind i tankens verden.
0: Så når jeg siger til min søn, at han øh, siger, "Åh, ah. oh, jeg keder mig," og han gerne vil spille et nyt spil på iPaden eller et eller andet. Han kan, han kan virkelig, han synes virkelig ikke, det er sjovt at føle at han keder sig. Så når jeg siger, "Ved du hvad, det er faktisk sundt at kede sig en gang imellem, fordi jeg har en eller anden forståelse af, at det gjorde jeg da jeg var barn, fordi jeg ikke havde en telefon eller en iPad eller et fjernsyn, jeg kunne få til at spille, hvad jeg ville, når jeg ville." At, at så skal han bare ved og få at vide, at nu skal du lave ingenting, at så er det er for ham. Altså så er det mig, der er gal på den, ikke ham.
5: Altså, jeg vil tro at, at, at evnen til at holde til den langstragte reflektion, som jo ikke er det stoveste i verden.
2: Mm. Mm.
5: Og der er det lige at den langstragte refleksion handler om, at det regner udenfor. Eller et eller andet filosofisk problem eller et matematisk problem. Altså, den langstragte reflektion, den kræver altså udholdenhed. Og den udholdende kommer gennem træning, og den bedste træning, tror jeg, er kædsumhed. Også fordi, at det, skal... det er meget, meget nemt at komme ud af det i dag. Som sagt, en overkortnetforbindelse, og så kan man komme videre. Men øh, træningen, den tror jeg nok er en rigtig god vej til at sende på noget, som ikke kan opdages uden anstrengelse.
2: Hmm.
1: Ej, der er jo en by spørgsmål, der er popper frem ind i mit hoved. Nu, nu fik vi introduceret dig som lektor inden for arbejds- og organisationspsykologi, og rigtig mange de siger jo, at de er glade for deres arbejde. Jeg er også uh, rigtig glad for uh, mit arbejde, og samtidig så synes vi at nogle gange, det er kedeligt at gå på arbejde, fordi vi glæder os til en ferie. Er det en eller anden grad af, at vi lyver for os selv, når vi siger, at vi er glade for vores arbejde, eller, eller hvad der på spil der?
5: Altså, der er jo selvfølgelig et element, der selv Det skal vi være ærlige omkring. Det vi skal, er det bedre billede sig ind, at man vil. For det, så bliver det nemmere at gøre det. Men øh, samtidig er det også sådan, at øh, det er moderne arbejde. Det indebærer voldsomme øh, investeringer og ressourcer. Man skal virkelig have et rigtig god konti i forholdet til det moderne arbejde.
2: Mm.
5: Og når man har øh, løbet meget, meget hurtigt meget, meget, meget længe, så bliver alternativet i stigende grad forlokkende. Men den anden ting ved ferien, som jeg synes er, er at øh, hæfte sig ved. Så er en god ferie, det er en ferie, som får lov til at øh, gå langsomt. Ja. Altså hvor tiden finder sit naturlige leje. Og pludselig så bliver alle bevægelser langsomme, og omhyggelige og indfølte og man kommer ind i en verden, som bevæger sig egentlig i gans ganske små, men langs langsomme skridt. Og det er så også grunden til, når vi vender tilbage, skal det igen tilpasse os til enormt høje tempo, vi normalt øh, ikke bemærker, så er det faktisk svært.
1: Så det her med at have travl på arbejde, Agnes, øh, som rigtig mange af os føler, vi har lige nu, det kan man jo også bare se på alle mulige statistikker med arbejdsvævning, øh, stress og så videre. Der. Er, er det et udtryk for, at vi keder os for lidt på vores arbejde?
5: Det er i hvert fald udtryk for, at vi har fået lidt tid til at bevæge os i et mere naturligt tempo. Altså, ja, jeg vil sige, at hvis man skulle belønne en dygtig medarbejder, det gør man jo engang, med. Mm. så skal man belønne denne medarbejder for at være god til at holde en god ferie.
0: Må jeg spørge dig, Ejner, nu løber vi jo nogen af os ofte rundt fra arbejde hjem til familie osv., og, og så nogle gange så ender man, det gjorde man i hvert fald dengang vi måtte det, så ender man i socialt lag, og så ender man måske i en samtale, som man synes, det jeg, det jeg får fra den anden side, det er ikke superspændende. De har ikke et særligt spændende job, de har ikke nogen særligt spændende perspektiver på livet. Det her det er ikke kedeligt, det spilder min tid. Af, hvor ligger ø, problemet henne der? Altså, burde man i virkeligheden arbejde med sig selv og sige, at der er ikke noget ø, input, der kan være kedeligt? Det er mere, hvordan jeg bearbejder det?
5: Altså, risikoen er, at den kedelighed, man oplever hos den anden, ø, ø, i det lange løb bliver, at man bliver kedelig for sig selv. Mm. Ø, det, der, det, det, der er så fantastisk i, nu beskæftiger jeg med, med mennesker. Og det kan man altså kun gøre, hvis man synes, de er vildt interessante. Mm. Men øh, vi synes, de er vildt interessante, fordi vi beskæftiger os pandemielige meget med den enkelte. Øh, jeg tror, at, at det, der er det rigtig gode ved, at finde mennesker interessante, som ikke umiddelbart passer til det, man dagligt beskæftiger sig med, det er, at man også bliver bedre til at se sig selv som interessant mennesker. Vi rummer os selv på en anden og bedre måde. Lige i
1: øjeblikket, er der jo også rigtig, rigtig mange historier om, især med unge mennesker, at øh, ensomheden fylder, og øh, vel sagtens også afarter af kedsomhed fylder. Er der øh, halv fyldt eller halvt tomt bære på dit bord, når du ser på, hvor mange der lige nu keder sig?
5: Jeg, siger, jeg er nødt til at sige, at øh, det er, hvad jeg er ung. Især hvad jeg er teenager. Mm. Det er på hvis der, der vi så en diagnose. Og det er fordi, at den, den udvikling, hjernen går igennem i teenageårene. den er præget af, hvad de næsten synes at være en fordel at have det dårligt. Det er næsten som om, at det er, at livet med det at være tineser fremmer sandsynligheden for, at man bliver et ordentligt voksen menneske. Så teenageårene er i sig selv et problem. Altså det eneste, jeg bekymrer mig for, det er det faktum, at vi i så høj grad lever i en verden, hvor vi skal forestille os at være sammen med andre i stedet for at vælge sammen med andre. Og den udvikling var jo i gang inden coronaepidemien, på grund af de sociale medier. Og øh, jeg tror sådan set, at det at omgås mennesker i den virkelige verden er en væsentlig forudsætning for at forstå den i den øh, kunstige verden. Ja, øh, jeg
0: kom til at tænke på øh, nu, øh, når jeg tænker på, øh, på mig selv, at der er nemlig en lytter, der har skrevet, en, det Arne, der skriver kedsomhed af den tænkepause, som er mellem to aktiviteter. Øh, og, og jeg kom til at tænke på, for eksempel, når jeg sidder og ser fjernsyn, og der kommer en... Reklame, eller øh, hvis jeg sidder og øh, venter på bussen, eller er mellem to møder, så noget af det første, jeg gør, det er, så kan jeg lige finde min telefon frem og tjekke nogle nyheder, eller se om der nogen, har sendt mig en besked, eller et eller andet. Meget apropos øh, lyd her. Øh, har har, har så noget som, som smartphone- og streamingtjenester, hvor man lynhurtigt kan gå videre til det næste, har det skåret øh, noget af den her tænkepause, noget af den her kedsomhed væk, hvor, hvor vi så reflekterer mindre?
5: Ingen tydel om det. Og jeg tror, vi skal indføre et begreb, som ligesom supplerer på den her indsigt. Og det er mental diarrhe. Ja. Øh, mental opstår, når man indtager for meget, så man ikke når at fordøje. Ja. Og så skiller man sig af med det på en delvist fordøjet måde, og det er ikke fremmende for noget som helst positivt. Altså, jeg, jeg personligt så tror jeg, at smartphones og sociale medier er et fantastisk ud på en ny verden. Men indtil videre, så synes jeg ikke, at vi har udnyttet de muligheder, som ligger i den her nye verden særlig godt. Mm -hmm. Fordi vi blandt andet har brugt det til at undgå at blive bedre til at tænke over ting.
0: Okay. Hvordan, har du så et bud på, hvordan vi kunne gøre det bedre?
5: Jeg er hvis en alder, hvor det mest originale, jeg <laughs> kan finde på, også i mit eget liv, det er en lang, meget kedelig god tur. <laughs> altså, jeg plejer, jeg plejer at have det på den måde, vi er sikkert alle sammen på samme måde, at når jeg tænker over et problem, jeg ikke kan løse, hvad jeg synes er længe nok, mm. jamen så er der altid en effekt. Hvis jeg skal nå længere end det, så er jeg nødt til at befinde mig i en situation, hvor jeg ikke kan gribe til de her nemme løsninger. Så jeg kan nå ligesom at være ikke med et problem længe nok til at ubehaget ved ikke at nå frem til noget afløses af muligheden for rent. Faktisk at faktisk er nå frem til noget. Mm. Men altså i en verden, hvor vi bare kan tage smagt på Gud, problem, skal vi jo det. Øh, den er skidt skidt, men altså det er en det er, det er på en det samme måde som uh, ufordøjet uh, mad uh, er, når vi sætter os på toilettet. <laughs>
1: Endnu, endnu en godt, tur Peter på, på, <laughs> på toalettet, og du har også lige talt om med. Uh, du sagde, at uh, du ikke vil have spørgsmålene tilsendt på forhånd, fordi at det så kunne blive kedeligt, det han Nu har jeg lige fundet sådan tre påstande, hvor jeg tænker lige her til slut at forholde dig til, hvad vil du helst af de her to kedelige ting? Er du frisk på det til allersidst? Absolut. Hvad vil du helst? Se maling tørre eller karse gro?
5: Altså, du kommer her fra en håndværkerfamilie. Og ja. vi forstår os ikke på grønne planter. Det gengæld så forstår vi også på mærling. Især når den så et tørre på vores trøj.
1: <laughs> okay. Næste. Hvad vil du helst? Se en uh, håndbold timeout på et sprog, som du ikke forstår? Eller se en helt flad Tour de France-etappe fra en til ende?
5: Altså, jeg ville gå ind på det sidste. Og okay. mest fordi, at det overgår min fatte ende når nogen gider <laughs> Godt
1: med. Og til allersidst, inden vi siger farvel, hvad vil du helst, Ejner? Stå i kø til kufferter eller stå i kø i supermarkedet?
5: Det sidste. Det sidste. Og det er fordi, at i et supermarked kan man se at mennesker opføre sig på så mange besynderlige måder, at det beklageres aldrig bliver bedreligt.
1: Ejner Valvin som tusind tak, fordi du er med her.
5: Det vil jeg lige måde.
1: Altså lektor inden for arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet.
0: Jeg var helt enig i alle de valg. Det er
1: har virkelig god tid til at kede sig på en flad Tour de france tab. Jeg tror faktisk også, at jeg vil øh, vælge den for ligesom at tænke De har aldrig forstået de der ungarske time out vi nogle gange ser til håndboldslutrunderne.
0: De var jo heller ikke 4-5 timer, kan man sige. Du lytter til 4, så husk, at telefonnummeret hent til det er 72 30 44 44, eller hvis du vil sende en sms, så er det på 14 24. Du kan skrive R4, og så et mellemrum, og øh, så din øh, besked.
1: Så skal vi til en øh, runde ved bordet. Hvad laver du så? Det her øh, lille borher eksperiment, skråstrej vi kører på firetog, hvor vi øh, sætter os til bord hos en familiefrokostkonfirmation eller bryllup og har den her klassiske samtale med en, hvor vi stiller spørgsmål om, hvad laver du så? Det kan være, at du har en øh, borher der laver noget ganske, ganske andet end det, du selv plejer at lave, og derfor har du jo en hulens masse fordomme, som du måske kan få af eller Bekræftet. Men folk, de brænder jo for deres arbejde, og er ganske ofte jo også rigtig god til det, og derfor så prøver vi her i 4.2 lige at gøre dig lidt klogere på det, du ikke vidste var spændende, og det er uanset om du er det ene, det andet eller det tredje. Så det er vores lille erhvervsklub. Hvad laver du så? Dagens bror her, det er Christian Toftemark, der er politikommissær hos Mit og Vestjyllands politi. Velkommen til, Christian. Tak skal du have. Først og fremmest... En lille anekdote eller sjov historie, der fortæller om lige dit arbejde som politimand. Var det, der du gav en parkeringsbøde til dig selv, eller opklaret lokalt røveri, eller noget helt tredje?
4: Nej, det, det, det sjove med mit arbejde, det er jo, at man møder, man møder folk i alle samfundslag, og, og på alle mulige mærkelige måder. Men altså en, en, en lidt ældre anekdote fra min tid, da jeg kørte patrulje. Der kommer vi, vi kørende ud fra en politistation, og lige 200 meter fra, fra udkørselen til, til politistationen, der er der et fodgængerfelt, øh, og, øh, og der er grønt lys, så jeg triller lige så stille frem mod, mod, mod grønt. Øh, og der går så et, øh, et øh, ægter, ældre ægte par og øh, vader lige ud øh, foran patruljebilen, øh, og de går så over for rødt. Øh, og jeg bliver forskrækket, og det gør de jo så også for få at jogget bremsen i bund og stiger så ud om manden der som ved at skyde på at være i midten af 70'erne undskylder mange gange og de var lige kommet fra at de havde været til, til noget kulturarrangement og gik og, og snakkede og, og vi havde vi havde tænker faktisk en fin forståelse af at, at det var det var et, det var et uheld og og være med det. hvor efter hans kone i pels vendte sig om til mig, kiggede mig i øjnene og sagde og hvad har du så tænkt der at gøre ved det? <laughs> og så blev jeg nødt til at skrive en hilsen til hende, fordi hun havde i hvert fald ikke forstået øh, den samtale. Og jeg er ret sikker på, at manden og jeg, vi er blikke, og han var ikke imponeret af <laughs> hans frus hans adfærd. Kæft,
1: en lang tur hjem, de har haft. Jeg kan vide, om de har deleøkonomi, om det så var hende, der skulle betale øh, hele bøden eller et
4: eller andet. No. Jeg har næsten ondt af ham, men øh, ja, sådan kan det jo gå.
1: Ja, det er jo det. Christian, ja. hvilken fordom øh, møder du oftest i dit job som øh, politimand?
4: Jamen, er, jeg synes, der er mange. Øh, altså, en af, en af grundene til, at jeg, jeg ikke sådan altid fortæller, hvad jeg laver, hvis jeg sidder til familiesamkomster, hvor jeg ikke kender dem omkring mig. Øh, det er det her med, at er altid nogen, der har haft en dårlig oplevelse med, med en betjent. Øh, og, og det vil, vil de oftest gerne delagtiggøre alle mulige andre i. Ja. Øh, og det, Ja, og det kan nogle gange være sådan en lille smule anstrengende. Jeg, jeg plejer at tage brødden af det ved at sige, at, at hvis, det er sådan, hvis, hvis det er sket, som du har oplevet det, så er det jo selvfølgelig frygteligt træls, men, men det er jo nogle gange svært at, at, at forsvare noget, man ikke har været en del af.
1: Ja, så du kommer men, til at stå på mål for hele dit erhverv nærmest, eller hvad?
4: Ja, ja, lige netop. Lige netop øh. Men altså noget andet, som jeg faktisk har stødt i nogle gange, det er, hvis man kommer til at snakke om, om, om forbrydere, der har lavet noget rigtig dumt, altså nogen, der laver piller ved børn eller nogen, der, der begår af den anden art så er, det, så er det tit nogen, der spørger om oh, men kommer ikke lige til at tabe det ned ad trappen eller hvordan er det nu lige når de får håndjern på så strammer I den ikke lige lidt ekstra mm. øhm. og det vil bare sige det, 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 det er altså en fordom der, der rammer noget ved siden af det, det danske politiske målskive øh, i hvert fald, hvert fald den del af politiet jeg har været en del af øh, det, det synes jeg det er heldigvis en fordom, jeg ikke kan, ikke kan bekræfte. Øh. De render ikke rundt og taber folk ned ad trapperne, hvor... også selvom de har lavet noget, der er rigtig dumt.
1: Hvordan svarer du til de her, øh, hvad kan man sige, øh, ja, det kunne så være en øh, konfirmation eller bryllup, hvor du øh, ligesom bliver konfronteret med de her øh, fordomme? Altså fordi tit og ofte så lyder det jo også øh, sådan lidt på jysk, en lille tøhø, de prøver at slå osv. Det kan selvfølgelig være pisse irriterende for en politimand, hvis du har hørt den 17 gange. Hvordan håndterer du ligesom dem?
4: Jamen, jeg, jeg trækker på smilebåndet. Altså, jeg kan jo heldigvis med sindsbrug sige, at det har jeg aldrig oplevet. Mm. Øhm, men, men, men typisk så er det også, så, så kan man komme til at snakke om, at det er jo noget, de har set i filmen, eller det er noget. Og, og det, er altså, det er altså bare et stykke fra, fra selv de danske dramaserier, hvor, hvor end gode de måtte være, og så til den, øh, den virkelighed, jeg bevæger mig rundt i. Øh, det, det, er ikke, det er ikke altid, at der er lighedstegn mellem, øh, mellem f, øh, fiktion og så og så vores verden.
1: Nej, det leder jo meget fint videre til næste spørgsmål og fordomme måske, fordi nu, Christian, du er du så politikommissær hos Midt- og Vestjyllands politi. Hvilken film-tv-serie har sådan ramt mest plet af for eksempel strider på Samsø, Anna Piel eller Rejseholdet i forhold til dit arbejde som betjent?
4: Ja, altså, øh, jeg, jeg synes faktisk, at Rejseholdet ramte altså, nogenlunde inden for målskriven. Jeg har været efterforsker hele min politikarriere, mm. fra jeg var færdig på politiskolen, og, øh, og den er jo så også baseret på, på øh, sande historier, som så er, 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 er skrevet lidt om. Men, men den synes jeg faktisk var nogenlunde, øh, nogenlunde sandfærdig. Øh, dog mangler den jo så alle de der hundredvis af timer, hvor vi sidder og skriver rapporter og, øh, og kigger på skærme og, og laver alt det administrative arbejde. Det er, det er jo behændeligt klippet ud af alle de her ser. Det er nok også... Øh, halv kedeligt at sidde og kigge på.
0: Og så var der også Køben. det med, at kuran kunne lukke ind og så lidt se, hvad der skete på gerningsstedet. Den slags betjente, tænker jeg heller, ikke har så mange... Nej,
4: vi havde faktisk... Jeg, jeg var faktisk med som efterforsker på en drabsag for ja, små 10 år siden. Øhm, og der fik vi en, en henvendelse. Det var en af de ganske få uh, drabsager, hvor vi ikke havde fat i gerningsmanden i løbet af de, en af de eller første dage. Og der fik vi en henvendelse fra en klaverian, der gerne vil uh, tilbyde sin, uh, sin service. Uh, <laughs> det, 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 var, det var en meget pussy oplevelse. Men uh, der er mere mellem helmen og jord. Det skal man nogle gange være åben for. Men, uh, men vi, jeg vil sige, at vi opklarede ikke uh, drabet på, på baggrund af de oplysninger, vi fik fra klavorienten. Fra ja, ah, okay.
1: <laughs> det, 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 det kan ikke lide ja. altså, om det, det er godt eller skidt. Nej, du... nej, nej, nej. <laughs> um... Vi plejer jo at spørge folk, forleden var det en fisker, vi spurgte. Øh, Christian, hvis du skulle gøre dit job mere sexet, eller selv skulle forsøge at score dit job, hvordan ville du så gøre det? Altså øh, sælge dit job til os, der laver noget helt, helt andet. Hvad er så det fede ved det?
4: Jamen, altså man kan jo bare sige, at jeg, jeg, jeg tænker at jeg har tæt på verdens mest sexede job. Altså, øh, der er jo noget med mænd i uniformer. Øh, det må, det må sige. jeg sige. Jeg ved ikke, hvor mange papirlapper, jeg har fået øh, proppet i bukselommerne, eller... Æ, upassende tilbud øh, i, i nattelivet, når man tøffer rundt. Øh. Men, men jeg har da fået et, et, et par stykker. Æm, så jeg tænker, at jeg tænker, det bliver, det bliver svært at gøre det væsentligt mere sexet <laughs> end, øh, end det allerede er. Nogle ja. gange lige i overkanten. Æ, jeg skulle
1: hvad står der på sådan nogle sædler der, udover et telefonnummer? Ofte?
4: <laughs> ja, de fleste gange et telefonnummer, men, men øh, de, de, øh, de kan nogle gange være, være yeah fuldt op af, af, af henvendelser med, med kig, kig forbi, når du er fri, eller så videre.
0: Jeg kan godt være skjorten af Jeg kan høre kenderne måske også bliver det smageret i den anden ende af telefonen. Nu, Simon. Ja,
4: altså, jeg vil bare sige, det, det er det har faktisk været så upassende et par gange, at jeg har måttet måtte anholde ikke Altså, to kvinder jeg har på den... Okay. Jeg var på et tidspunkt på en, en helt almindelig værtshuskontrol, og, og der, der var der simpelthen en... En kvinde, der synes at hun var så øh, stanglækker, at hun øh, valgte at tage fat i skridtet på mig, og så lige trykke øh, godt og grundigt til øh, med et øh, kægt smil. Det... det Ej, nej, 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 <laughs> det, det, det må vi sige. Det var, det var lige over grænsen.
1: Altså, det, æh, har du bare på rødgræn, så æh, Christian, hvad det er, du kan anholde, æh, anholde sådan en for? Eller må du lige opfinde en eller anden paragraf? Eller hvad? Fordi det ligesom blev for meget over grænsen. Og hvad gør man da?
4: Nej men det var, det var i fuld offentlighed, og det var jo... Altså, det var jo øh, altså det er jo sådan grænsene til vold ikke at når og hun trynkede hårdt skal jeg så bare lige sige, det var på ingen måde det var på ingen måde et kærligt klem. Øh, nej øh, og, ja, og, og, ja hvor hvor suspekt inden lyder så så øh, altså der, der er flere betjente, der oplever det her med når specielt i julefrokost måneden hvor dem der nu, ikke nødvendigvis er vant til at komme i byliv de så bliver sluppet løst på på line, og, og en del snaps vores, så øh, så, så går bølgerne højt en gang imellem. Også nogle gange for højt.
0: Må vi spørge Christian, hvad er det mest fjollede ved dit arbejde? Fjollede? Der hvor du selv uh. kan, kan kigge på det og tænke, ja, udover at jeg har verdens fedeste job, mest sikre job, alt det der, jeg er glad for det og, og, og så videre, men det der, det er godt nok lidt underligt.
4: Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg sådan lige... Uh... Ja, pas, må jeg sige. <laughs> godt solgt.
1: Ja...
6: Det... ja. <laughs>
4: Men så kan
1: vi slutte af, Christian, med at spørge, hvad elsker du allermest ved dit arbejde?
4: Jeg elsker at sætte folk i fængsel.
0: <laughs>
4: Forhåbentlig dem, der har
0: gjort noget, de ikke må.
4: Ja, ja. ja, ja men det, jeg ved godt, det er sådan lidt, øh, det er sådan lidt apart at sige, men, men, men der er altså bare et eller andet ved, at, at der er nogen, der har i den grad trådt ved siden af de normer, vi har i vores samfund, øh, og så øh, sætte et par håndjern på dem, og føre dem frem for en dommer, og så fortælle. Dommeren, hvad, hvad vi mener, der er op og ned på det, og så han er enig, og så siger jeg, ved du hvad, nu, nu fortjener du altså lige en, en, en afkølingsperiode.
1: Christian, du har det fundet det, det helt jeg... rigtige job, og vi har fundet den helt rigtige at ringe til i Hvad laver du så? <laughs> Tusind tak, fordi du gør at være med.
4: Ja, velkommen.
1: Altså Christian Toftemark, politikommissær hos Midt- og Vestjyllands øh, Politi, der var med i øh, dagens udgave af Hvad laver du så?
0: Simon, det øh, er ikke, fordi du skal i fængsel, men øh, du kan få en lille rettergang her. Der er kommet en sms fra Leif, han skriver, pensionister har til synligheden ikke mobiltelefoner. Det var da vi snakkede om, om coronavaccinepasset. Gamle mennesker på festival er en joke. Det var også coronavaccinepasset. Og fejlagtigt udtale af fremadure. Det var fordi, du mente, du havde hørt nogen, der var, der var gammel, sige Soroko. Ja. Så live, Jamen, er, skriver, live skriver, live skriver. Helt ærligt, kan du komme til junior? Og du, jeg synes bare det er vigtigt, og fordi jeg har lige at også. Jeg synes bare det er vigtigt at vi lige også en gang imellem vender kniven indad. Jamen det er rigtigt.
1: Det var da altså af værste skuffe.
0: Det er øh, noteret og øh, taget til efterretning. Ja. Tak undskyld, for indsmer. Undskyld. Undskyld. Vi har også en lytter der har ringet ind. Velkommen til programmet, Els.
6: Ja, tak skal I have. Ja. Øh, med hensyn til det der kedsomhed. Ja. Og corona ja. og hvad det hedder. Altså, jeg tror, jeg nok står ikke alene med det, det, at vi lever jo ikke. Altså, vi overlever bare i øjeblikket, ikke? Altså, der er skruet så meget ned for øh, vores velfærdssamfund, øh, hvor vi har kun øh, både til højre og venstre så der er mange, der ikke rigtig kan finde ud af det der. Mm. Altså, hvis du har nogle katte, for eksempel, som du har som endekatte, som aldrig har været vant til at være udenfor, de ved ikke rigtig, hvad de går glip af. Mm. Men hvis du har nogle mennesker, som lever i sådan et frit land, som vi har her, så hvor der er frit valg på alle hylder, du pludselig burde ind og siger, det må I ikke, og det kan I ikke, og det går ikke, og vi må lige vente lidt. Øh, så tror jeg, at skulle, så kan du ikke rigtig komme udenom, at så sker der et eller andet med dem. Mm. Og det der med at gå en tur, jeg synes, at øh, hvis man skal ud og gå en tur, og man synes, det er lidt kedeligt, så kunne man jo indtil tage en plastikpose med, og så en lille tang eller en, en pind med et søm i. God og day. så kunne man jo begynde at samle alt det der lort op, der ligger og flyder alle vejen. Så har man i hvert fald et formål med sin gåtur. Mm.
0: Det er bestemt ikke en dårlig idé. Der kan man få, øh, få samlet sig en, en god pose. Og så kommer der måske også et lille formål på, hvis man føler, at det er lidt for kedeligt, det der med bare at gå. Det er jo også noget, man skal lære sig selv øh, at gå bare for at gå.
6: Ja, ja, selvfølgelig. Altså nogle gange så er man nødt til ligesom, at sætte den der sætning foran, hvis man nu skal ud og cykle, som jeg gør, eller skal ud og løbe, eller gå, eller hvad hvad man nu gør, og så kan man sige til sig selv, har jeg fortjent det? Og det har man jo, fordi man gør det jo for sig selv. Man gør det jo for at få et godt helbred og bevæge sin krop og så videre. Så, så man skal ikke sige, se det altid som, en, som et minus, det der med, at det øver, og det gider jeg sgu ikke og sådan noget. Man skal gøre det, fordi man siger, at det har, har et godt af. Det er sundt for dig. Mm.
0: Mm. Er du god til, Niels, at og en gang imellem så sige, at nu laver jeg ikke lige noget. Nu behøver jeg ikke gå videre til det næste og gå hen og læse avisen eller tage computer. Nu sidder jeg bare lige et øjeblik.
6: Jeg sidder tit et øjeblik øh, øh, blandt andet og høre på jer øh, i radioen. Så <laughs> jeg har ikke for kedeligt job. <laughs> til at slappe af og fordybe mig. Øh, og jeg synes også, at jeg prøver på at fylde den her hverdag ud, som er lidt underlig, med, med, med ting, som jeg skal have gjort. For eksempel, hvis jeg skal male et, et værelse eller... Hvis jeg skal have ryddet op, eller have støvsuget, eller have vasket gulvet, eller lave et eller andet du, men hele tiden skyder foran få som sin arme det bliver engang, når solen skinner. Altså, mm. altså, så, så lave nogle, få fat i nogle rutiner og få lavet noget, som så du siger, nu har jeg i hvert fald gjort et eller andet fornuftigt med min tid, mm. øh, mens jeg går og venter på at alt det her, det skal, skal jeg få en ende, ikke? Ja. Så, bliver det ikke så, så bliver det ikke så kedeligt, altså.
0: Det er nogle gode råd at tage med. Tusind tak, Nils, for ja, dem og for at ringe. En god dag. Ja, tak. Hej, hej, hej. Det var altså Nils der ringede ind på 72 30 som du også skal være velkommen til. Du kan også bare sende en sms på 1424, så skriver du R4 og et mellemrum og så din besked.
1: Hvis man keder sig, så kan man måske gå i gang med at læse en af sine gamle børnebøger. Der plejer tit at være rigtig, rigtig meget vist om i. Skal vi ikke lige slut, Svinde, inden vi går på nyheder med et alfonso Aarberg-citat? Jo, lad os det. Hvis man altid har det sjovt, så mærker man ikke, at man har det sjovt. Derfor skal man også kede sig en gang imellem.
0: Mm, det er meget godt.
1: Det er simpelthen noget, jeg lige øh, hæver frem. <tryk> lige her på øh, Radio 4, der er der nyheder af fem minutter, så vi er vi tilbage
2: på den anden side med sidste time af 4 Her nu, der er klokken 16.